0: Jornal da Noite
1: Boa noite, na vossa companhia hoje está a Nádia Sufo. os destaques desta emissão de quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Em Moçambique, ativista Adriana Novunga descarta concorrer às presidenciais de 2024, mas... Mas, claro,
2: quem sabe no futuro, dado o nível de descrédito que o país se encontra, talvez, mas no momento atual, o foco mesmo é
1: este. Nomeação de figuras da oposição moçambicana para cargos no Executivo devido opiniões. E na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos condena excessos do presidente Sissoko e denuncia violência e corrupção.
0: As detenções arbitrárias de vários líderes sindicais e as interferências políticas grosseiras na gestão da UNTG são exemplos paradigmáticos da intolerância e insensibilidade do regime vigente.
1: Adriano Novunga, candidato às presidenciais em Moçambique, uma possibilidade que o destacado ativista descarta, pelo menos para 2024. Mas Novunga não descarta a possibilidade de o fazer futuramente se o nível de descrédito entre a população persistir. O ativista acha que, por enquanto, é mais útil na sociedade civil a fazer o contraponto à governação. Enquanto os principais partidos moçambicanos estão em querelas por mudanças internas, ganha consistência a ideia de uma substituição da oposição moribunda por uma sociedade civil pujante na cena política. André Thomas Olsen, especialista em direito internacional, avança inclusive o nome de uma das proeminentes figuras da sociedade civil como provável candidato às presidenciais. Um grande académico mozambicano, o Adriano Novunga, pessoa com perfil público muito, muito forte, não se quer alinhar nem com um nem com outro partido, mas eh, representa, representa mozambicanos de idade ainda mais ou menos jovem, com boa força intelectual, com, com integridade e... e poderão fazer melhor. Vamos ver se nestas próximas eleições já poderá haver uma, uma subida à responsabilidade política, a liderança dessa liderança, da sociedade civil. Para além do engajamento no ativismo, Adriana Novunga, através da sua ONG Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, é visitada regularmente por ilustres figuras de governos e destacadas organizações ocidentais, à semelhança de um governo. O seu trabalho grangeia simpatias de diversos setores, porém Novunga garante DW que não pretende concorrer à presidência em 2024.
2: Eu sou ativista, eu estaria a desvirtuar o sentido do meu trabalho. As condições em que o país e o continente se encontram neste momento é de necessitar de vozes críticas, que mostram a direção, então eu faço parte desse grupo que é o nível de Moçambique e do continente estão orientados para a manutenção da bússola do caminho da justiça dos direitos humanos e do progresso para o nosso povo. Faço isso melhor nesta posição de ativista
1: objetivos igualmente perseguidos por um estadista a princípio que apenas o faz numa categoria diferente. Mas no Vunga insiste que o nível de destruição do Estado e o desespero coletivo requerem ainda a sua continuidade do outro lado da trincheira para manter acesa a chama da esperança de mudança. Contudo, concorda com Thomas Housen que a sociedade civil deve substituir a oposição a muito mergulhada na letargia.
2: Cada vez mais a sociedade civil tem que desempenhar esse papel.
1: E é nessa senda que, depois de alguma insistência da DW, Novunga assume que não descarta a possibilidade futura de vir a concorrer à liderança do país.
2: Mas, okay. claro, quem sabe no futuro, dado o nível de descrédito que o país se encontra, talvez, mas no momento atual o foco mesmo é este.
1: O que acha de uma possível candidatura do ativista moçambicano Adriano Novunga às presidenciais em Moçambique? Esta é a nossa pergunta do dia. No Facebook tivemos várias respostas. Eduardo Virgílio acha que ainda é cedo para isso. Luís Tambo responde. Eu concordo, mas aqui no país da Frelimo não lhes vão deixar. Dom Diniz escreve. Existe diferença entre liderar críticas e realizar um trabalho. Creio eu, isso em política não fará Nada. Voltaremos às respostas dos internautas. Os ouvintes também estão convidados a participar no debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebookcom
2: português Estamos à espera das suas reações.
0: DW Notícias.
1: O Banco Nacional de Angola anunciou a aplicação de sanções do valor de mil milhões de quanzas, o equivalente a 1,1 milhões de euros, a instituições financeiras bancárias e não bancárias no último trimestre de 2023. O incumprimento das normas relativas à proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros liderou as infrações neste período, de acordo com a síntese da ação sancionatória do Banco Central referente aos meses de outubro, novembro e dezembro. O Sindicato Nacional dos Professores, SINPROF, considerou, isso em Angola, um insulto ao anunciado aumento salarial da função pública de 5%, que vê como uma manobra de distração que visa desmobilizar uma greve geral que está a ser preparada. O secretário-geral do SINPROF, Admar Ginguma, o Diz que o anúncio das autoridades contraria a pretensão das três centrais sindicais angolanas que exigem um salário mínimo na ordem dos 250 mil quanzas, o equivalente a 276 euros. Na Guiné-Bissau, a coligação Pai-Terra-Ranca afirmou que a manifestação agendada para hoje na capital terá sido frustrada pelos cordões policiais, a segunda mobilização falhada pela força política que obteve maioria no Parlamento, dissolvido pelo presidente. Elementos da polícia estavam presentes logo nas primeiras horas da manhã em várias zonas de Bissau, mas sem um aparato que foi visível a 8 de janeiro, a quando da convocação da primeira marcha, que também não aconteceu. O Fundo Monetário Internacional estima a retoma no início deste ano do megaprojeto Mozambique LNG, da Total Energy, no norte de Moçambique, avaliado em 20 mil milhões de dólares, suspenso há três anos, face à melhoria das condições de segurança. O terminal de gás natural que a Total Energy começou a construir em Cabo Delgado é considerado um dos maiores investimentos do género em África, mas a obra está parada desde 2021 na sequência de ataques terroristas. O autarca moçambicano de Climane, Manuel de Araújo, admitiu hoje concorrer à liderança da Renamo se não vir respostas dos candidatos para os problemas do país e que o Sufo um Mamá, atual presidente, só com uma metamorfose pode continuar. O maior partido da oposição ainda não confirmou a realização de qualquer congresso eletivo, mas três militantes já anunciaram que querem disputar a liderança do maior partido da oposição no ano de eleições gerais.
0: DW Deutsche
1: Analistas moçambicanos estão divididos quanto ao significado da nomeação de figuras da oposição para cargos no executivo. Eduardo Damboreta da Renamo foi recentemente nomeado embaixador de Moçambique na Argélia. Em ano de eleições, a ativista Mirna Chitsungo acredita que isso pode enfraquecer a oposição. Mais detalhes com Delfina Nacleto.
0: O presidente Felipe Nunes nomeou na quarta-feira o deputado da Resistência Nacional Moçambicana Eduardo Namboret para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Moçambique na Argélia. É a segunda nomeação de Filipe Nunes ao membro da oposição para a carreira diplomática. Em 2022, Raul Domingos, do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, foi indicado para o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Moçambique junto da Santa Sé. O analista político Gil Aníbal entende que essas nomeações de figuras da oposição são a materialização do compromisso de Filipe Nunes, assumido a quando da tomada de posse para o primeiro mandato em 2015, segundo o qual, no seu coração, cabiam a todos.
2: É por esta razão que... O Presidente da República, no uso das suas competências que a Constituição assim, o atribui, vem nomeando quadros de partidos políticos que, noutrora, eram vistos como inimigos. Mas, como estamos num processo de reconciliação nacional, estes quadros não são já inimigos, mas sim são
0: adversários políticos que têm qualidades para integrar na máquina de governação. Mas já quem tenha um entendimento diferente... A ativista social Mirna Tissungo, embora congratule a indicação de Eduardo Namboret para cargo governativo, estranha a coincidência com o ano eleitoral. A também analista política entende que isso poderá enfraquecer Arnamo no momento em que o maior partido da oposição em Moçambique está envolvido numa crise interna de escolha de novas lideranças. Há
2: muitos que preferem dizer que é um processo inclusivo Entretanto, para mim, o processo inclusivo não podia começar em períodos eleitorais. Para mim, é uma estranha coincidência, tendo em conta que vai enfraquecer, porque o, o professor Eduardo Namboreto é uma das figuras de renome dentro do partido.
0: E numa situação em que a, a, o próprio partido está numa situação de estabilidade, ele era uma das figuras propícias para isso. Para Gil Anibal. A inclusão será um dos principais legados que o presidente Felipe Nunes vai deixar no cenário político moçambicano. Para além de
2: ter uma mensagem de sinalização de que o país está a caminhar para a democratização plena e concisa, é uma mensagem que diz respeito de que é, os
0: moçambicanos todos gozam dos mesmos direitos constitucionais. Delfio Anacleto, DW.
1: E passamos agora para Guiné-Bissau, que vive um cenário de crescente tensão e a Liga dos Direitos Humanos divulgou um relatório incisivo condenando veementemente a atuação do presidente da República, Omar Sissoko Embaló, acusando-o de intervenções ofensivas à margem da Constituição desde que assumiu o poder. Hoje a coligação Pai Terra arranca Denunciou a frustração da sua manifestação na capital do país, a segunda mobilização falhada desde a dissolução do Parlamento pelo presidente. Os pormenores com Ian Cuba dançou a partir de Bissau.
3: No extenso documento de 175 páginas, a Liga Guineense dos Direitos Humanos descreve a situação dos direitos na Guiné-Bissau nos anos 2020 e 2022, destacando a escalada da corrupção a níveis preocupantes que, segundo a organização, está a dizimar o sistema de justiça guineense. O documento enfatizou a falta de implementação das leis pelo governo como fator contribuinte para essa degradação. O relatório abordou também questões relacionadas à educação e saúde, revelando que 28% das crianças em idade escolar não têm acesso à educação, enquanto a taxa de mortalidade materna aumentou, registrando 667 mortes a cada 100 mil mulheres de 2020 a 2022. A Liga Guiniense dos Direitos Humanos apontou mais de 809 casos de violência baseada no género, sete casos de raptos e espancamentos, além de 82 conflitos impulsionados por acusações de feitiçaria, resultando em 37 mortes. Boubacar Touré, presidente da organização, expressou profunda preocupação com os ataques aos órgãos de comunicação social e jornalistas, citando os ataques à rádio privada Capital FM. E também não esqueceu outros casos que foram registrados no país. Perpetrados por um grupo de milícias patrocinados por certas estruturas
0: do Estado, com a missão de praticar atos que na nossa perspectiva,
3: ou seja, na perspectiva da Liga, corresponde inequivocamente a terrorismo de Estado. A liberdade sindical também foi abordada no relatório. As detenções arbitrárias de vários líderes sindicais e as interferências
0: políticas grosseiras na gestão da ONTG, a maior central sindical
3: do país, são exemplos paradigmáticos da intolerância e insensibilidade do regime vigente. O relatório da Liga Guineense dos Direitos Humanos criticou a atuação do Presidente da República, Omaro Sissoko Balon, acusando-o de violar a Constituição ao reduzir o papel do Primeiro-Ministro e traicionar ataques constantes a jornalistas, opositores políticos e ativistas dos direitos humanos. Lázaro Barbosa, presidente da Federação das Associações das Pessoas com Deficiência, diz que é possível inverter o atual quadro do país em relação aos direitos humanos através de um diálogo nacional. Um diálogo que possa de facto trazer as pessoas a refletirem sobre aquilo que foi denunciado no relatório. Entretanto, a plataforma da Aliança Inclusiva PAE Terra Ranca, que protesta contra a dissolução da Assembleia Nacional Popular e a demissão do governo, em dezembro passado, enfrentou novamente da repressão policial durante uma manifestação agendada para hoje na capital guineense. Os polícias impediram o acesso dos manifestantes aos locais de concentração e as pessoas acabaram imobilizadas. A PAI Terra Ranca denunciou a detenção ilegal de dois dos seus dirigentes pelas forças da ordem. O professor universitário Fernando Mandinha da Fonseca alertou para a necessidade de intervenção da comunidade internacional para evitar uma escalada de violência. A comunidade internacional tem que mobilizar, na verdade, os mecanismos existentes para travar a atuar regime, porque senão... A Guiné-Bissau está-se a caminhar por um lugar que pode levar a essas violências a se aprofundarem. O Ministério do Interior proibiu manifestações em todo o país na segunda-feira, alegando razões de segurança nacional. Uma decisão contestada pelas Organizações dos Direitos Humanos por considerá-la inconstitucional. De Bissau para DW África, Yankuba Danso. DW Notícias.
1: O líder da oposição no Uganda, Bobby Wayne, disse hoje que foi colocado em prisão domiciliária antes de uma manifestação planeada contra o governo quando o país se prepara para acolher duas cimeiras internacionais. Os partidos da oposição estão a planear manifestar-se durante o dia contra o mau estado das estradas do país, governado com mão de ferro desde 1986 por Yoweri Museveni. O governo da Somália excluiu hoje a possibilidade de qualquer mediação com a Etiópia, enquanto esta não anularam um acordo recente com a região separatista da Somalilândia, que Mogadíscio considera ilegal. As tensões entre os vizinhos do Corno da África têm vindo a aumentar desde a aproximação entre a Dizabeba e a Somalilândia, materializada pela assinatura 1 de janeiro de um memorando de entendimento que prevê o arrendamento à Etiópia, por 50 anos, de 20 quilómetros da costa da Somalilândia, no Golfo de Aden. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou hoje ter comunicado aos Estados Unidos da América que a criação de um Estado palestiniano em qualquer cenário pós-guerra. Tal posição evidencia as profundas divergências entre os aliados próximos três meses após o início da ofensiva de Israel à Faixa de Gaza, a 7 de outubro, para eliminar o movimento islamita-palestiniano Hamas ali no poder desde 2007. Os Estados Unidos instaram Israel a reduzir a escala e a intensidade da sua ofensiva a Gaza e sustentaram que a criação de um Estado palestiniano deveria fazer parte do dia seguinte. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, garantiu hoje que os ataques militares contra os úteis no Iêmen vão prosseguir, reconhecendo que os bombardeamentos ainda vão, não impediram os ataques marítimos no Mar Vermelho. E passamos agora ao mundo da bola. A Guiné-Bissau está eliminada da taça das nações africanas, o CAN, após sofrer a segunda derrota consecutiva na competição. Boa noite, Braima Darama. Um, este resultado do último jogo do grupo acaba com o sonho dos guinenses, é isso?
2: Boa noite na área, boa noite ouvintes da DW África. Caiu por ter o sonho da Guiné-Bissau de passar a fase seguinte aos oitavos de final da Taça das Nações Africanas. Com esta vitória por uma bola zero da seleção da Nigéria diante do anfitrião Costa do Marfim, a Guiné-Bissau fica praticamente eliminada da Taça das Nações Africanas. Já que a Côte d'Ivoire passa a ter três pontos, Nigéria três pontos e a seleção da guiné Equatorial tem quatro pontos e a Guiné-Bissau é o último lugar com zero pontos. Pontos. Portanto, amanhã temos um grande duelo aqui entre dois países lusófonos. Teremos um Cabo Verde-Moçambique. Cabo Verde tem três pontos, Moçambique tem um ponto. Isto referente ao Grupo B da Taça das Nações Africanas, que está a decorrer aqui na Costa do Marfim.
0: DW, Espaço do Ouvinte.
1: E antes de passarmos às respostas dos ouvintes, uma notícia da União Europeia. O Parlamento Europeu advertiu hoje que o governo húngaro está a ameaçar os valores do bloco comunitário, assim como as instituições de credibilidade dos 27. De acordo com uma resolução aprovada recentemente, os eurodeputados de expressaram preocupação sobre a crescente erosão da democracia naquele país. E agora sim, passamos às respostas dos nossos ouvintes, lembrando a pergunta do dia antes disso. O que acha de uma possível candidatura do ativista Adriano Novunga às presidenciais em Moçambique? Edson Nyanomba diz que seria maravilhoso. Rui Marquesa escreve na minha humilde opinião, acho que ele deveria dar apoio ao Venâncio Mondelano ou Manuel de Araújo, todos têm os mesmos pensamentos, entende este internauta. E Aldino Socorro responde, como ele disse, ainda é útil na sociedade civil e eu concordo. Já Ernesto Zé Canhacengo respondeu não vão lhe deixar concorrer. Muito obrigada a todos os nossos internautas pela participação neste debate. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem, tenham uma excelente noite. Até mais.